1: Mães e sejam bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço para reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Juva Lauer, Eu sou a Cris Bartz e
0: hoje a gente vai falar sobre o filme O Homem Cordial, que estreia nos cinemas na
1: quinta-feira, no dia 11 do 5, em todos os cinemas do Brasil. Mas antes, uma paradinha para o nosso espaço comercial. A gente fala muito aqui no AMILOS sobre autocuidado e sobre saúde, e tem um detalhe que faz diferença na vida que é a saúde intestinal. Sim, quando a gente para de olhar para o corpo
0: fatiado em um monte de partes independentes, tudo muda. Na perspectiva de saúde e estilo de vida, tá tudo conectado: dormindo bem, se alimentando melhor. A gente vai ter mais energia para se exercitar e tudo isso junto ajuda na saúde. Inclusive nessa aí que você tá falando, que é a saúde intestinal. É
1: exatamente sobre isso. Só que, vamos ser honestos, nem sempre a gente consegue gabaritar essa prova. Tem dias que o estresse ataca, que a rotina destrambelha e aí a gente entra na espiral descendente. Tudo vai saindo dos eixos até comprometer o equilíbrio da flora intestinal. Por isso, é muito legal saber que a gente
0: pode contar com um aliado, Enterogermina. Enterogermina é um probiótico para toda a família que promove equilíbrio prolongado da flora intestinal.
1: Não contém glúten e vem pronto para uso. É super fácil de tomar. Tem versão em flaconete para crianças e adultos e uma versão exclusiva para adultos em sachê, com grânulos que dissolvem direto na boca sem precisar de água e com um gostinho gostoso de laranja. Para te ajudar a manter a saúde intestinal em dia, conte com Interogermina. Saiba mais em www.enterogermina.com. E ó, Interogermina não tem glúten. Juliana, conta a sinopse aí. Na trama, Aurélio Sá é o vocalista de uma banda de punk rock que tem sido sistematicamente perseguido devido à morte de um policial, na qual ele estaria envolvido. Apesar das constantes ameaças, Aurélio sempre negou ter qualquer tipo de envolvimento no crime. Um dia, ao tentar fugir de manifestantes, ele conhece a jornalista Helena, que deseja não apenas ouvir o lado do cantor, mas também contar com sua ajuda para encontrar o pequeno Matheus, um garoto que está desaparecido desde a confusão.
0: Nesse mamilo especial, a Juliana sai de cena para que eu possa receber o Iberê Carvalho, diretor do filme, e a gente bater um papo. Ah, moleque, vai arrumar a tua
2: área! Para que eu olha pra cara dele! Aurélia tá bombando. E você? O que, que você faria no meu lugar? Mas eu não acho que o PM ia fazer mal pro menino. Meu filho tá sendo ameaçado de morte. Esse cara. Claro que você conhece. O que, que esse cara quer? Tá querendo armar pra cima de mim? É isso? Sabia que Bateste tá desaparecido? A polícia não tá interessada em achar o meu irmão. Ah!
0: Bom. Esse Mamilos Cultura tá muito especial porque eu fiquei muito brava com esse filme. e Falei, eu preciso saber quem é o responsável por isso aqui. Chamem o responsável, por favor. E não é que ele veio. Iberê, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila da pipoca.
2: <risos> Bom, Iberê Carvalho, meu nome, eu trabalho com audiovisual já tem aí uns 20 anos. O Homem Cordial é o meu segundo longa-metragem. Meu primeiro longo foi é, O Último Cine Drive-In é um filme bem diferente, bem meigo, bem familiar. E esse segundo já é um pouco diferente, né? Eu acho que você assistiu, é, reparou. Eu vim de Brasília, nasci em Brasília. Sou filho de uma paulista com um pai mineiro. Ambos tá funcionários públicos. É, Café com Leite. Muito bom. A política do Café com Leite ali. E ambos funcionários públicos, ninguém da área de artes assim. Mas acabou que eu e a minha irmã, Maíra Carvalho, que é a produtora do filme também. Fomos para a área de cinema. E estamos juntos aí nessa jornada, 20 anos já.
0: Que legal, eu queria saber o que, que seus pais fizeram de errado, que o resultado foi muito bom. Mas vamos <risos> lá. Nós é,
2: somos cinco filhos. Olha, mãe. Somos amor. cinco filhos. E os cinco estão. Enfim, os outros quatro eu admiro muito.
0: <risos> muito bom. Uh, Iberei, eu queria começar falando, claro, não dá para eu não falar do tempo de produção, né? o filme começou a ser trabalhado há seis anos atrás e ele está sendo lançado só agora. Eu, claro, tenho certeza que você fez isso para pegar carona no debate das fake news, mas para abrir a conversa, na verdade, eu queria saber como que você relaciona o tempo aos fatores que impactam a produção de audiovisual no Brasil. Qual que é o trabalhão que isso dá?
2: Nossa, o trabalho ele é Hércules, assim, em qualquer país. Assim, lançar um filme, produzir, escrever, produzir, lançar um filme é difícil em qualquer lugar. Quando você tem uma pandemia e um governo Bolsonaro no meio, fica, assim, quase impossível, né?
0: Sabor de impossível.
2: É, então, assim, a gente hoje tá vivendo um momento, assim, um tanto quanto esperançoso, de retomada das políticas de fomento, de retomada das políticas públicas né, em todas as artes, né? Não só no cinema, mas esses últimos quatro anos foram muito traumáticos, assim, não só... É, pela paralisação dessas políticas, mas também por um discurso que criminalizando os artistas, é né? como se os artistas fossem inimigos da nação, ou, sei lá, usurpadores do Estado, ou coisa do tipo. Então, está sendo uma alegria, um alívio muito grande conseguir botar o filme hoje na tela, depois de quatro anos, né? tem quatro anos que a gente filmou, então, tem um tempão aí, e eu acho que chegou num bom momento. Assim. Você colocou né, esse debate das fake news agora, é... É uma sincronia muito grande. Tem várias sincronias, sabe que estão acontecendo? Por exemplo, é o Paulo Mico está voltando com o Chitão fazendo uma turnê. Tem tudo a ver com o filme para quem assistir. É, o Taíde está aí numa fazendo 40 anos de, de carreira e, e no momento de celebração também iniciando uma turnê de 40 anos de, no hip hop. Então tem tem vários elementos que tornam é, o lançamento do filme muito muito especial.
0: Muito bom. Eu queria puxar justamente dessa geração é, nossa aí que a gente está conversando, porque que está retratada no filme, porque o tempo ele nos dá um espaço que é necessário para a gente refletir sobre as nossas ações. E é ali na nossa época o famoso caiu a ficha. Eu entendi. E assim o homem cordial ele não dá esse tempo. Justamente porque ele é contemporâneo demais. Em uma mesma uhum. noite, toda a ação acontece, tudo se desenvolve. Quatro recortes diferentes de, de filme é publicado na internet. Tem olhos em todos os lugares registrando tudo, enquanto a narrativa ainda está sendo desenhada. Mas ela está uhum. caminhando a passos muito largos. E aí... O nosso personagem principal, que é, o a, que é o Aurélio... Que o Paulo Miklos claramente está se divertindo muito em fazer... Está uhum. muito gostoso de vê-lo na tela... Ele não sabe o que, que ele fala... Se ele ignora... Se ele enfrenta... Se ele se desculpa... Se ele foge... Eu e você, a gente tem quase a mesma idade... né A gente nasceu numa geração... Sem internet... E a gente é a uhum. última geração que vai ter passado... Sem isso... Como que você entende que o filme contribui para essa conversa da aceleração do tempo?
2: Nossa, ótima pergunta. É, o Paulo ele realmente está se divertindo muito no papel, assim, ontem na pré-estreia ele falou assim, eu quero agradecer muito ao Iberê por me, ter me dado essa oportunidade de viver um roqueiro dos anos 80, que está voltando aos palcos. <risos> Não tem
0: nada a ver comigo, mas eu estou me esforçando.
2: <risos> eu falei, que isso, disponha, é um prazer te proporcionar essa experiência. É... Mas é a escolha do Paulo, inclusive, se dá... Um personagem com a idade do Paulo, né, um protagonista com essa idade, ela se, é, foi uma escolha consciente nesse sentido, assim de ser um, um personagem que está um pouco fora do tempo, ele está um pouco anacrônico, né, ele não tem a internet como uma vivência é, muito da, da vida dele. Assim, ele não é um cara que atua politicamente na internet, ele não é um cara que, se, que dialoga tanto com seu público pela internet e, e, ao mesmo tempo, ele não tem a idade para ter lutado na ditadura sabe, é, propriamente dito ele fez as suas músicas no início dos anos 80, quando o Brasil vivia sua redemocratização e ele era um cara filhinho de papai, né que podia fazer suas músicas contestatórias e não acontecia nada com ele diferentemente de um personagem que falasse alguma coisa estando na periferia né ou tendo a pele mais escura então esse cara que não nem é o, o, o cara que lutou contra a ditadura e ao mesmo tempo nem é o ativista digital, como os jornalistas que interagem com ele ao longo do filme, que canta rock também não é mais o rock, não é mais a parada, né? Se a gente vai num show de rock, só tem 40 acima, assim só tem 40 mais, com certeza, porque no, o rock não é mais o que os jovens estão escutando, né? Não é mais a voz da contestação. Uhum. Eu acho que o rap tomou esse lugar, né? Na verdade, o rap sempre foi, mas na periferia, mas agora também. Na, classe média e tudo mais, o rap e o funk e tal, então é, o filme não podia acontecer de outra forma, eu acho, do que nessa única noite o Pablo Stoll, que é o roteirista que escreveu esse filme comigo, ele que propôs assim essa jornada numa única noite pra gente falar dessa velocidade, essa velocidade que nos atropela todo dia, essa, essa coisa que atropela o personagem Aurélio e nos atropela também no filme nos atropela na vida, quando a gente acorda esses últimos quatro anos a gente viu era uma bomba por dia e a gente era atropelado por aquilo, não se revoltava, não sabia se comentava, se não comentava, se dava é, trela para essa pauta que eles estavam tentando levantar, e aí no dia seguinte eles já jogavam outra e a gente já vai sendo atropelado, né? Agora é muito louco pensar que a gente fez isso em 2018, né? Antes da eleição.
0: Exato.
2: É, mas, enfim, eu acho que é isso, assim, a gente procurou pensar elementos narrativos que pudessem contribuir para a história e eu acho que isso se casou agora, né?
0: É, eu acho que o que me dá essa angústia, né, de entender assim, calma, eu ainda nem entendi o que que a minha ação, enquanto Aurélio, né, o que que a minha ação provocou no mundo, mas já tá todo mundo pronto pra me explicar o que que eu fiz e a gravidade do que eu fiz. E aí eu vou pro meu segundo ponto, que é assim, essa realidade fragmentada que a gente uhum. tá vivendo hoje, uhum. é... Quando eu assisti o filme, assim, eu fiquei muito com, com uma pergunta que eu acho que ele poderia carregar, que é quem é você, quando você assiste O Homem Cordial? Você é o grupo que se apressa em dar um veredito porque você já sabe quem que tem que ser condenado? Ou você é o grupo do que é silenciado e não consegue nem explicar qual que é a sua versão dos fatos? Uhum. Ou ainda poderia carregar a pergunta quando acontece um problema, você é do grupo que sente segurança em chamar a polícia ou não? Uhum, uhum. Porque eu acho que essas perguntas vão conseguir estabelecer é, com quem você tem mais empatia durante o filme. Mas o filme, na verdade, ele tá fazendo o que o policial, que, que tá ali, que é o capitão, tanto faz que odeia o Aurélio, né, que é o artista, que questiona. O filme tá mostrando justamente que tem mais de uma verdade numa história. Só que isso não é muito comum nas narrativas que a gente tem, principalmente no cinema nacional, onde a história já vem muito é, é, fechadinha para você acompanhar né, o, o, o protagonista, o vilão, tudo muito bem delimitado. Eu quero saber o que, que você espera com essa proposta no público, que está recebendo uma obra que não tá muito bem estabelecido ali quem é ele na fila do cinema quando assiste, o uhum. que você espera com essa provocação?
2: É, eu espero que as pessoas saiam do cinema e não consigam fazer outra coisa que não conversar sobre o filme, debater sobre o filme e, e dialogar sobre essas diferentes percepções porque a gente o tempo inteiro falava isso, assim, eu não quero fazer um filme que a pessoa saia de lá, vá, vá para um restaurante, para um barzinho e fale de outra coisa, eu quero que as pessoas sentem na mesa e tenham precisem falar do filme depois de assistir o filme. Essa foi a nossa premissa, assim, porque é, de forma alguma é um filme denúncia, de sabe? Eu acho que não, não. É muito difícil você fazer um filme sobre algo que está acontecendo naquele momento. Em 2018, ali, é, ali, em 2016, quando a gente começou a escrever o roteiro, era um pouco antes do impeachment da presidente Dilma, e, e muito angustiado, uma sensação de impotência muito grande, né? E a gente querendo falar do Brasil, falar da América Latina, eu e o Pablo estou dialogando e conversando muito sobre vários temas, e vários temas su surgiram à mesa, assim. E não nos cabia fechar nada, não nos cabia é, ser didático, não nos cabia é, fazer um filme denúncia para falar olha o que acontece na realidade. Não, é um filme debate, eu acho assim, sabe? E, e, e é como você falou, a gente vive esse momento assim onde as versões do fato são muito mais importantes do que o fato. O fato em si a gente nunca sabe, a gente vê uma notícia pela internet, a gente sabe é, fragmentos, é um fragmento aqui, alguém que disse um negócio, é um vídeo que viraliza, é um comentário, e a gente vai formando a nossa opinião e aí vão formando grupos, né? É, grupos diferentes com opiniões diferentes sobre sobre a, as versões que foram viralizando sobre aquele fato, mas o fato em si ninguém discute né? então não, não nos cabia concluir tudo e dar, fechar todas as, as pontas no final e falar assim é isso que vocês têm que pensar eu acho que seria muito prepotente da nossa parte é, mas ao mesmo tempo eu não acho que o filme é totalmente aberto e quem vai ao cinema vai ficar perdido não, eu acho que ele tem uma jornada ali, a gente entende a jornada daquela noite é, Entender jornada sobre tudo do protagonista, embora, enfim, talvez não seja assim um final que as pessoas é, esperassem, né? Eu acho que. Enfim, eu não acho Eu acho que.
0: A, não, a gente tá precisando justamente dessa ousadia, né? De, de reflexão, de sair dali, aquilo me trazer um incômodo de me levar pra conversa. E aí eu acho que a gente precisa entrar na pergunta que é sobre quem realmente é o protagonista desse filme, né? porque é, ele, eu já tinha ali eleito a internet a grande vilã, e o tempo todo eu ficava, tá vendo? A gente precisa mesmo resolver esse negócio, principalmente nesse momento que a gente está debatendo a pele da fake news, e o tanto que é uhum. difícil regulamentar um negócio do tamanho que ficou, a internet e redes sociais, daí a pouco tem um plof twist e talvez a internet seja, na verdade, a mocinha. Uhum. Então, esse, <risos> não delimitar muito bem o que, que é o tamanho dessa questão que a gente está lidando hoje é também uma proposta que o filme está trazendo que é muito poderosa, como é que a gente vai lidar com essa ferramenta como sociedade Exato. vamos é lá, carne. eu te mostrei aqui dois jeitinhos de usar essa ferramenta tem esse jeitinho aqui, tem esse jeitinho uhum. aqui como a gente vai fazer isso então eu queria te perguntar, ao pensar nesse roteiro, é, qual que era a sua intenção quando você incluiu redes sociais na conversa
2: quando a gente tava, começou a discutir o Brasil, a gente, os temas foram vindo, assim, né, a gente, eu e o Pablo a gente discutiu, eu o Pablo, Maíra o é, Pablo Stoll, né, roteirista e a Maíra Carvalho, minha irmã, produtora do filme diretora de arte do filme, ela participou muito desse processo assim, de, de, de elaborar sobre o que, que a gente está falando, né? eu acho que antes da gente cair para cima do papel, para escrever a história, escrever os personagens, escrever os diálogos sobre o que, que eu quero falar, o que, que eu tenho a dizer, que, que, a gente, que universo é esse que a gente vai tratar, e aí a gente a injustiça social sempre foi algo que me tocou muito tá muito presente em todos os meus trabalhos e como falar de injustiça social no Brasil sem falar da questão racial né? É, no Brasil é impossível, um, um, um país com a sua formação social e econômica totalmente embasada né? num período enorme de escravidão, então a gente tinha que falar da questão é, racial é, como falar da questão racial a partir de um ponto de vista, eu um homem branco que não sofro esse preconceito no meu dia a dia por conta da minha cor de pele, por conta do meu cabelo, por conta do meu fenótipo né é, então esses, esses questionamentos foram vindo à mesa assim. e como é que isso está se refletindo hoje assim? por exemplo, um, um fato que chamou muito nossa atenção foi o fato quando o Chico Buarque estava saindo de uma de um restaurante no Leblon, não sei se você lembra disso Cris isso ali em 2016 ele estava saindo do restaurante do Leblon, vieram os três, quatro playboys, começaram a, a pressionar ele, questionar as opções políticas dele e, e como isso se deu? Porque alguém postou uma foto dizendo que ele estava lá e ele na época estava defendendo, o, a, dizendo que era golpe, o impeachment, estava contra a prisão do Lula, enfim, estava aqui naquele momento, aquele momento tenso né, que a gente viveu. E aí é tudo muito rápido, as, as redes sociais estão elas, elas inseridas nesse contexto porque elas exacerbam as nossas desigualdades, elas aumentam a violência, porque as pessoas se sentem mais libertas para falar, sabe? Agora, as redes sociais também servem para a gente denunciar casos de violência, se não fossem as redes sociais a gente não, não saberia de muitos casos que a gente viu aí recente, por exemplo de violência policial, porque tinha alguém ali filmando e mostrando coisa que sempre aconteceu, mas a gente não via não, não tinha alguém filmando então, é como você falou, as redes sociais elas são uma ferramenta, depende de como a gente usa então, isso tudo era um caldeirão de ideias que a gente levantava na mesa e falava, meu Deus, como é que a gente ia falar tudo isso ao mesmo tempo é, era muito assunto que a gente queria falar e, e tinha um medo muito grande de de cair num, num lugar, num discurso vazio, ou num discurso panfletário e tal. Eu acho que a gente não caiu.
1: <risos> Eu acho
2: que a gente conseguiu construir uma história que também entretém. É, uma, é, um, é um filme né, de suspense, tensão e tal. Mas que lida com todos esses assuntos, assim. Então... É, na verdade é uma grande perplexidade nossa assim, é tipo, e como é que a gente lida com essa ferramenta uhum, sabe, e, e, e agora? eu tô vivendo, eu nasci, quando eu nasci não tinha internet mas agora tem, como é que eu lido nesse, nesse mundo? como é que eu ensino meu filho que tem 9 anos a viver nesse mundo? É. aonde buscar?
0: Você está falando da, do racismo que é uma base que vai perpassar o filme todo e ele está ali extremamente evidente na situação principal que é narrada, mas me chama a atenção um racismo mais sofisticado que acontece em outras cenas, né, em, em situações paralelas ali à, à narrativa principal, que eu acho que pouca gente se dá conta no dia a dia como isso acontece, como por exemplo, uma pessoa tá, tá esperando receber um pagamento em dinheiro e a pessoa simplesmente não faz esse pagamento, porque para ela é tão natural, eu não tenho dinheiro agora, eu vou te transferir, ela não consegue... Perceber o nível de impacto que isso pode ter na vida de alguém. Uhum. Do mesmo jeito que se alguém, se sumiu alguma coisa minha e alguém passou aqui, logo eu tenho direito de acusar. Uhum. Ou ainda, na própria conversa, que pra, o Taíde também tá muito bem nesse filme, as conversas cabem muito bem na boca dele, né? Ele tá é, falando de um é. lugar de vivência. Então, a hora que você não defende o um amigo que precisa ser defendido, o que, que isso gera na vida dele?
2: Uhum, sabe, e, uhum. e, e
0: você nem se responsabiliza por isso, você só Exato. acha que é da vida, uhum. então eu acho que tem umas situações paralelas que elas vão acontecendo ali, que elas são muito mais sofisticadas, e que quando elas estão empilhadas dentro de uma única história, você vê onde isso pode levar, Exato. né, a gente fala dessa cultura do racismo estrutural, é disso que a gente tá falando, olha, é tão pequenininho isso aqui, né, por que, que a gente vai se preocupar, isso aqui também é tão bobinho, né, mas aí a hora que chega no final, todo mundo... Ué, como é que a gente chegou até aqui? Ué, Exato. chegou com esse tanto de construção aí que a gente foi fazendo. Uhum. Então eu acho que isso tá muito bem estabelecido. Eu achei que ficou muito legal.
2: É um pouco a lógica do, do, do linchamento, né? Que também é, uma, é um, uma, um tema do filme, assim. Que ele, no linchamento, ninguém se acha responsável pela morte da vítima. Porque eu só dei um tapa. Ah, eu só xinguei. Ah, eu só empurrei. Eu só apontei o dedo e falei, aquele... Né? E aí, mas é todas as ações juntas é que, é, que levam à morte do indivíduo então é um pouco isso que você estava falando assim, é, é, a moça pode falar, não, mas eu só não fiz a transferência o outro rapaz pode falar não, eu só expulsei ele daqui da lanchonete o outro falou, não, mas eu, eu só falei que era ele mas eu não tinha certeza não fui eu. E, e assim vai né
0: é mas está fragmentado né isso que é interessante eu acho que a gente uhum. não pode deixar de citar nessa história a, a Hannah Arendt quando ela vai falar da banalidade do mal, ela fala uhum. justamente sobre essa fragmentação. Como eu não estou vendo o resultado da minha ação, eu falo, não, eu não participei disso. Eu Exato. só coloquei no trem, aí o outro só fechou a porta do, do, do calabouço, o outro só ligou o gás, uhum. o outro só carregou o corpo. Então, Exato. quem é culpado? Né? A banalidade do mal, ela está justamente isso. Quando eu paro de refletir sobre o que, que a minha... O que, que a minha ação contribui para o todo que está acontecendo? E aí, para a gente encerrar, eu acho que tem uma outra discussão, uma crítica secundária que acontece ali, mas é óbvio que ela me chamou muita atenção, que passa pela forma como a notícia é retratada no filme. Então, a uhum. gente tem um jornalismo declaratório, que ele parece mesmo só se pautar no Twitter, ó, oh, aconteceu isso, isso e isso, e tá aqui o vídeo, e também não tem essa responsabilização do isso é fato, não é como que isso vai impactar nas pessoas que estão sendo noticiadas, é quase só uma reprodução. A gente tem um jornalismo independente e jovem, que quer investigar, mas não tem recurso, não tem experiência, e a gente ainda tem um, um terceiro grupo ali que ele tem o falso pretexto de perseguir a notícia, mas, na verdade, ele está só gerando vídeo cada vez mais inflamatório, uhum. colocando isso na internet para gerar engajamento, notoriedade, renda. Eu Exato. queria saber como você acredita que essa crise de informação contribui para situações como a que está sendo narrada no filme?
2: Eu acho que contribui muito, né? E é um debate totalmente atual. A gente está aí na no momento de votar, né, a PL das fake news, é, porque a gente precisa transformar aquilo que já é crime na nossa vida, o que já tá na nossa constituição, no nosso código penal, é, conseguir levar isso para dentro da internet também, para que a gente tenha algum controle, assim, porque realmente a gente vai ter que, enquanto sociedade, no mundo todo, não só no Brasil, aprender a lidar com essa forma de comunicação, que é nova, é recente, né. Se a gente pensar, não é tão recente assim, mas é recente e em constante transformação o tempo inteiro. A construção que a gente queria fazer sobre esses ataques que esse protagonista, que é uma celebridade, está vivendo. Né? Então ele é de tudo quanto é lado, ele vê na televisão, ele vê na internet, ele é acuado na frente de um restaurante, ele depois é perseguido por uma moto, não sabe quem é essa pessoa nessa moto. Então essa perseguição através da imagem, essa obsessão pela imagem, e além, da, e além disso, a nossa câmera também, né? A nossa câmera o tempo inteiro na cara é. dele. Tudo em volta dele, tudo girando em volta desse cara que que tá acostumado assim né o líder de uma banda de rock. Ele é o vocalista, tudo gira em torno dele. Ele é o o mundo gira em torno do umbigo dele e a gente tentou criar esse universo. E aí essa obsessão né pela imagem, pela informação, para julgar. Porque no fundo é para julgar. É para apontar o dedo e para falar Ufa, se ele que é uma celebridade, se ele que é um o cara famoso também erra, apazigua um pouco minha frustração aqui, no Deus.
0: <risos> Eu acho que tem uma questão que o filme está colocando em prática, colocando a gente assistir, que é o quanto o nosso tecido social está esgarçado. Eu realmente espero o pior de todas as pessoas. Então, quando alguém fala que determinado fulano fez aquilo, eu já espero que seja o pior mesmo. É verdade. Então, eu, eu não tenho problema nenhum em acreditar que estão falando aquilo daquela pessoa. E no caso dele, que é uma pessoa famosa, ela está vendo, não se preocupa com nada. Né? E ele acaba é, virando uma persona não grata dos dois lados. Porque, de um lado, ele não compreendeu plenamente o que ele deveria fazer, Uhum. E do outro lado, ele tá contra quem defende a segurança das pessoas. Então, esse lugar inadequado que o Aurélio tá o tempo todo, que eu acho que tem muito a ver com o lugar que eu me coloquei, com o lugar que a maioria das pessoas é, não, não. as pessoas progressistas não negras vão acabar uhum. se colocando, que é esse lugar assim, nossa, parece que só dá para errar. Porque é. eu tô totalmente deslocado. Em todos os dois grupos, eu nem pertenço a um e nem pertenço mais ao outro. E eu acho que é com essa dinâmica mesmo que a gente precisa se dar hoje. É ela que precisa conversar, além de, é óbvio, o tamanho da ferramenta que a gente tem na mão para fazer isso, que é a internet. Eu acho que é, é uma é uma feliz é uma infeliz feliz coincidência, mas é justamente uhum. no momento... O filme vem num momento de não podemos mais ignorar essa angústia, a gente vai ter que discutir sobre ela agora, porque ela já tomou um tamanho muito maior do que a gente está conseguindo lidar então Iberia, eu queria te agradecer pelo incômodo vou falar com você a mesma coisa que eu falei com o Taide, assim que eu saí da sala, eu falei que filme horrível
2: <risos> pelo
0: amor de Deus, que filme horrível e eu e, e entendo, isso é um grande elogio é bom voltar e ir no cinema assistir um filme nacional, um filme que tem muita energia é um filme que não deixa a peteca cair hora nenhuma, então ele vai te manter sentado e prestando atenção e cansado com aquela agitação uhum. toda para tentar buscar alguma lógica. É isso, eu quero me dar, por favor, e alguma lógica para eu me colocar uhum. no mundo. Então eu gostei muito da provocação, queria te agradecer o tempo de vir aqui conversar com a gente e, por favor, convide os nossos ouvintes para passar por essa experiência.
2: Pô, Cris, eu que agradeço pelo convite estar tá aqui refletindo sobre o filme, sobre o país, enfim, e poder divulgar um pouco o trabalho. A gente que faz cinema é, independente precisa contar com o, o boca a boca, precisa contar com os, com os espaços de, de discussão qualificada, como é esse podcast, então, muito obrigado. Eu convido todo mundo, a partir dos 11 de maio, é, o Homem Cordial nos cinemas, é muito importante que quem queira ver, veja no primeiro final de semana, porque o primeiro final de semana pauta se o filme vai continuar mais uma semana, duas ou três, então é muito importante que a gente lote as salas no primeiro final de semana. E é isso, é, não é um filme fácil, mas eu acho que é uma experiência importante de se viver.
0: É por isso que ele tá aqui no Mamilas, porque a gente não trabalha com fácil. A gente só trabalha no difícil. Vere, muito obrigada. Eu, Eu convido todo mundo a fazer essa aposta e depois vir aqui conversar com a gente e contar o que, que achou do filme. Sucesso, estou torcendo Obrigado. muito para que todo mundo assista.
2: Posso fazer um novo convite? Por Porque favor. a gente não. É, não é, às vezes não é fácil saber em que salas a gente vai estar. Né? Ah,
0: é verdade.
2: Então, é, siga o nosso Instagram, que é arroba o Homem-Cordial. Lá a gente informa cada cidade que filme vai estar, cada sala, cada horário. E aí fica fácil das pessoas encontrarem o filme.
0: Maravilha, olha aí as redes sociais, não é e mesmo? É, olha aí, é
2: mesmo.
0: <risos> nem, nem tudo é o que você pensa, Iberi.
2: Não é? Mas, então tá, é então isso. Estamos aqui, ó, o mamilos... Né? Não, não fosse, é mesmo? Se não fosse, se não a, internet. fosse
0: a internet, né? Uma, os mamilos continuariam cobertos. Muito obrigada, foi um prazer te receber, volte sempre.
2: Obrigado.